0: Вы слушаете подкаст «Что там евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами Макс, Лев и Маша Привет Тут Привет. нужно дать дисклеймер, этот подкаст будет позже Потому что я не нажал на кнопку Ну как бы я жал, но видимо не нажал Просто мы записывали его два дня назад И он не записался мы проговорили, он был невероятно смешной, там было огромное количество шуток, просто запредельно. Вы бы плакали, если бы это все записалось.
1: Было много гостей, да, подряд. подряд. Очень интересно. Саша Долгополов приходил. Оказывается, он в Израиле, ребят.
0: Все это время он был здесь. Вот, Но мы компенсируем. Вот, сегодня выпуск будет тоже хорош, наверное. Да, конечно. Никогда не знаешь заранее, вот, но можете себя настроить на то, что выпуск будет невероятно, невероятный. Лев, как прошла твоя невероятная неделя? Моя невероятная неделя
2: прошла невероятно отвратительно с момента, когда я узнал, что у нас будет снова закрывать у Меня взорвалась задница, и всю неделю я собирал ее по кусочкам. Я пытался образно. закрыть свою задницу, я правильно понимаю? Да, я пытался. Биби закрывал Израиль, <свят> я пытался за закрыть свою разорванную задницу. В принципе,
1: да. в Израиле мы этим и занимаемся. Постоянно. Как Это профессия. наш спорт,
2: да, тут <свят> <такой>. <свят> Короче, э, у меня подруга живет в Хайфе, и ну типа у меня такие отношения на небольшом расстоянии, то есть вот, а тут пришлось. Думать, что делать, в смысле, ну и решили, что по отдельности мы не, ну, неинтересно, хочется вместе, решили, что переживаем у меня, а у меня квартира, она не очень э, приспособлена для жизни даже у меня одного, скажем так, то есть там вместо кровати цепи такие, я к ним прикован, я сплю на них, место дивана в зале там бутылки, ну, типа, я хочу почувствовать себя в России, поэтому кто-то ест оливье, я смотрю телевизор на бутылках, короче, ну, в общем, в итоге мы там поехали в Икею, чтобы купить мебель, и вот буквально только что мы только, только мы купили мебель, я уже сижу вот на этих куче коробок, которые приехали там, да, в понедельник. И тут новости. Собираешь что... бутылки свои? Да, собираю бутылки. Да. Новости, что возможно, правительство и не будет вводить карантин то воскресенье. Я только думаю, ну елки-палки. Я раскладываешь подумал...
0: бутылки обратно.
2: Да, я подумал, если они сейчас скажут, типа, что ладно, чуваки, Карантин э, мы не будем вводить, рабочие места будут, но транспорта между город городами не будет. И вот тут у меня взорвалось просто все вообще. Вот. Но в итоге карантин ввели, и по этому поводу я вот буду бомбить
0: чуть позже. Вот, пока так. Ну, а что тебе было интересно на неделе?
1: Какая же разница? Макс? Ты слышал, что я сказал?
0: Да, что у него освободились бутылки.
1: Да. Ну, в общем, да, что все расстроились, потому что я не была готова к, ко второму закрытию, если честно, морально. Э, и плюс, э, угадайте, когда у меня день рождения. Правильно, вы угадали. Оно в воскресенье.
0: Маш, ну я вот отпраздновал карантин свой день рождения. Теперь твоя Мы очередь. были
1: здесь вообще-то, мы сделали шарики, мы подарили тебе яйца, мы подарили тебе все необходимое. Мы были с яйца,
0: яйца, что ли, серьезно? Да, они были, но они уже закончились. Мы а, их съели. Тогда понятно. Так.
1: Вот, я а, а, а я чего там. Я почитала в интернете. Думаю окей, как люди празднуют день рождения в карантине? Должны быть какие-то лайфхаки. Все для детей. Типа что развлекать на только детей, когда у день рождения. А написано вот с 30 до 40, тебе не нужны развлечения. В общем, можно развесить объявление по дому, что у тебя день рождения, и незнакомые люди будут приходить. Возможно, если им есть до этого дела и что-то делать радостное.
0: Ваш, ну за 30 уже можно и не праздновать просто бутылку вина и сидеть у окна. Не, ну у нас и были, у нас,
1: это я делаю так, э, просто у нас были грандиозные планы разные, всякие, вот мы хотели делать всякие штуки, и да. поэтому это немного расстроило. Вот. Но я понимаю, что идея такая, что все э, в этом говне, в общем, э, вместе, так сказать, и каждый борется с какими-то своими трудностями, которые возникают э, из-за карантина. И, наверное, день рождения это, на самом деле, не самое грустное. <смех> Но именно сама череда вот этого, того, что планы постоянно то есть, меняются, отменяются. И, ну, и мир как-то так э, преобразовывается совсем ну в другую какую-то материю непривычную. И с этим сложно совладать. То есть тебе кажется, что это либо будет всегда, и что это день сурка угу. или день пангалина в честь того кто начал э, коронавирус по одному из исследований не говорим
0: пангалин
1: или туча мышь или пангалин
0: вроде бы как и <связано> туча мышь гадила на пангалина вот там такая схема
1: <связано> <связано> хорошо
0: так что да но <связано> я решила
1: брать от жизни все до локдауна и поэтому съездила в кварсабу это полтора часа
0: а там есть все что там есть в кварсабе, Маш?
1: Ничего хорошего. Но я ездила в колледж, в общем, просто на краю Кварсабы, наверное, на краю земли. Это такой остров огромный, где ну, колледж там реально большой, и он разделен по факультетам. И, естественно, я ездила в ну, факультет искусств что он из себя представляет. Ну, такой атмосфера кибуца там, но главное, что ты можешь сюда приехать, а вот уехать, это уже намного сложнее, как казалось. То есть я там просто... Я... и там остановка автобусная, там нет ни... накрытия ничего, то есть это такой тоже пустырек, без, ну солнце палит, у тебя нету где сидеть ничего, ты просто ждешь. И я там была одна, и я стояла там 40 минут и не было ни одного баса, не проехал, хотя Google Maps говорил, что будет будет автобус, но он таки приехал, но реально 40 минут. Вот. Но меня предлагали подвести, но я испугалась и не села в машину. Там было два мужичка. Паренька.
2: Спасибо, что живаешь. Да. Я да. решила,
1: нет, я буду стоять. Возможно, здесь будет мой монумент. Как хатико, который ждал. 17-й автобус.
0: Но ты доехала, все в порядке, ты жива. Там
1: интересно, мило, все прекрасно. Но мы уходим на локдаун,
0: Ну, ты уже повидала Кварсабу. Что ты еще не видел в этой жизни? умереть.
1: Но мне говорят, вот, давай, ты можешь переезжать из города в город. Вот. Но я говорю, там важно, мне кажется, менять обстановку иногда. И мы привыкли путешествовать, да, и мы привыкли коммуницировать. Я вижу, что сейчас коммуникация насходит на нет во многом, правда, то есть э, вроде все на месте, там, друзья, да, семья, но все равно люди как-то закупориваются, как мне кажется. Э, и начинают уходить в себя и переставать коммуницировать и от плюс это и тяжело в карантин, правильно uh -huh. и это тоже пугает вот. и мне кажется что это какие-то огромные изменения которые будут и дальше и которые реально исторические то есть и не то чтобы это классная история
2: ну посмотрим да на самом деле ну по крайней мере что с того что я вижу что выход с карантина сильно помогает ну, то есть, достаточно быстро мы вернулись к относительно такой жизни летом. Но потом все снова пошло по одному месту, и мы снова к этому возвращаемся. Ой, можно еще одну маленькую историю давай, расскажу? Давай-давай. Скоро, это... скоро этого не будет просто. Короче, я стал замечать, что мне стало не хватать одежды дома. Так. То есть, у меня есть некоторое количество одежды, которого не хватает. Вот Часть его там немножко переехала в хайфа из за одежды, и мне стало совсем не хватать одежды. И потом я узнал, совершенно случайно, что оказывается, что уборщица снимала чистую одежду с сушилки, складывая ее и клала в шкаф. Кто так делает? Я реально, я думаю, у меня кончается одежда, мне нужно покупать новую одежду, я даже в два раза покупал новую одежду, а она вся оказалась
0: в шкафу. Так, давай проясни несколько вещей. Во-первых, ты знал до этого, что у тебя есть шкаф в квартире? Да.
1: И уборщину. Что у тебя
0: было в шкафу до этого? Ничего почти. То есть там реально почти пустой шкаф. Это миниатюра
1: вообще-то, зажиточный лев, зажиточного льва не устраивает его уборщица. Вот как это выглядит.
0: Она клала мои вещи в шкаф.
1: В мой шкаф могла сложенные бы просто, вещи. Могла бы
0: просто бутылки накрыть этими вещами, и все. <свят> не Ну просто у меня бы очень цикл <свят> такой: типа:
2: э, грязные вещи, э, я их снимаю, кладу, короче, к стиралки. Потом и беру чистые сушилки. Если на сушилке нет вещей, то я, соответственно, стираю вещи, и как только сушилки. Просто. Да, или так. Вот. В самых крайних случаях я беру самую чистую вещь из грязных вещей, надеваю и выхожу из дома. Но, базово, я не знал, что шкаф участвует в этом процессе и должен участвовать, если честно. Вот.
1: У меня просто впервые появилась вот эта сушилка, на которой нужно вешать, ее надо разложить. Да, но она занимает место, тебя это не смущает? У меня то балкон.
2: Есть... Меня там... Я же зажиточный лев. Я же живу не на двух квадратных метрах. Ладно. У меня есть балкон.
1: Но я снимаю сушилки вещи сама, Сама? Я руками сама Ого. это делаю, вот этими, и кладу вещи сама в шкаф. И знаю, что они в шкафу, складываю сушилку и ставлю, потому что она занимает место, как я уже сказала, выше.
0: Моя не складывается. Я предпочитаю тоже вещи хранить в шкафу, но я их не складываю, я просто их храню там. Я, я где-то на промежуточном, я между Львом и Машей в этом мне прогрессе. Кажется,
1: у вас больше не налажена коммуникация. Вы пробовали поговорить, весть ожидания.
0: Теперь попробуем.
2: Тебе попробуем. Нет, ну на самом деле, извини, последняя, про уборщицу. Просто уборщица я не вижу до конца карантина, если что. Очень жалею, да. Короче, это очень интересно, потому что допустим, мне нужна вещь, я не могу ее найти, и мне приходится думать, как уборщица. Ну то есть, так... Если бы я был уборщицей, которая находится в стране нелегально и зарабатывает себе на квартиру в Подольске, куда бы я положил мерный стаканчик льва? Я нашел его в компьютерных деталях.
0: Давайте сначала найдем, у льва мерный стаканчик. Человек не знает, что у него есть шкаф с вещами, но у него есть мерный стаканчик. Лев, для чего тебе мерный стаканчик? Чтобы готовить блюда, в которых нужна точная дозировка амфетамины, например. Теперь у меня нет вопросов. Все понятно.
2: Что у тебя-то было?
0: Я для тех людей, кто смотрит нас примерно 9 месяцев каких-то выпусках, где мы еще... Считаем... Привет, Антон! Словный. Те выпуски первые, когда мы еще снимали даже не на камеру, к нам приходил Юра Муравьев в гости, Так. наш друг. И он принес с собой новость, что в Израиле вводят супернанотехнологию что эм, карта теперь будет работать, кредитная карта будет работать так, что тебе нужно будет вводить пин-код при покупке каких-то продуктов или вещей в магазине. Угу. Шок. Ну, Свежие было. новости, да. да. это произ... ну, Произошло это 9 месяцев. Вот Юра рассказал эту новость, мы такие ха-ха-ха, пошутили шутки, и все, Но естественно, никто пин кода я пин-код ни разу в жизни не вводил в магазине. То есть я его вводил только в банкомате, два раза в год я ввожу его приблизительно. Вот, и ничего, я прихожу в магазин, покупаю свои продукты, иду на кассу, Сую карточку э, кассирши, и она мне возвращает ее и тычит пальцем в, в терминал. Я такой говорю, и зачем мне это? Вот ты, пожалуйста, вставляй и этот пробивай. Она говорит, нет, вводи пин-код. И я был шокирован. Я такой, подождите, я начал массировать виски, копаться в чертогах памяти, пытаясь вспомнить пин-код. Потом я открыл свой телефон, я помню, что когда-то записывал кто-то в заметке, начал листать заметки, потом понял, что в чертогах памяти я найду пин-код быстрее. Вот, и я два раза ввел пин-код, не угадал. Я достал вторую карту. Я зажиточный. У меня есть две карты. Я вставил вторую карту, и я еще раз два раза ввел, и я не угадал пин-код. Я просто взял две карты и скрылся в состав просто ушел оттуда. Такой сказал, что за что за Нормальный магазин был. Тебе
2: победили израильские нанотехнологии.
0: Да, то есть, и оказалось, что еще во многих магазинах теперь ставили ставить терминалы. То есть, тебе нужно прям вводить пин-код. Это шок. Ну, это
2: хорошо, на самом деле. Это более безопасно. Ну, гораздо более безопасно, когда у тебя пин-код на карте написан. тебе то не куда безопаснее, чем раньше. Ну, ладно, конечно, безопаснее.
0: Да, в целом это безопаснее. Просто тут парадокс, что это придум... Решение это ввели где-то 7 месяцев назад. Вы можете проверить по нашему подкасту когда. реализовали его только сейчас. И то в некоторых магазинах. То есть в АМПМе и в Викторе. Вот два магазина. Не, есть
2: еще, на самом деле. Ну, мало, да. Пока
0: медленно. И это вот последнюю неделю, прямо перед карантином.
1: Ну, ладно, трогал Бэби-степс, <свят> <свят> а <чем? свят> бэби-степс.
0: Все так. Число заболевших каждый день растет. Сегодня у нас было почти 5000. Это Именно. антирекорд всех антирекордов. Израиль в топе стран худших по количеству зараженных в день. То есть мы прям в очень плохой ситуации. Мы в прошлый раз жаловались на Нитанягу, что он не может принять никакое решение. Закрывают. Израиль не закрывая Сделай хоть что-нибудь. Пожалуйста. И вот решение родилось. Нас таки закроют с пятницы. Это будет какое число? 18, 18. С 18 числа нас закроют на три недели. Э, полный локдаун. То есть э, полный карантин. Можно будет выйти из дома там, только на 500 метров максимум. Закроются все кафе, рестораны. Будут работать только на доставку. Все торговые центры, спортзалы, все остальное, все позакрывают. Э, бизнес будет работать только вот как работал в условиях карантина. То есть mm -hmm. там не больше 30% могут быть на рабочем месте.
2: Ну там, короче, это все конечно, жуткая бомбовая у меня на эту тему коронавируса, потому что, ну, больше всего меня бесит то, что это все сделано внезапно, потому что они говорили, значит, еще в июле, на самом деле, что на эти праздники сентябрьские будет локдаун, но если бы они все это время готовили этот локдаун, то есть, приготовили бы планы бизнеса, приготовили бы все, как это будет, да, то все были бы было бы информировано население, что вот будет локдаун, вы все это знаете, все, все все все, знают, да. Но этого нифига не было. Как бы никто ничего не говорил, никто ничего не делал. То есть, в итоге у нас нет плана для бизнеса, как его поддерживают, кому сколько денег платят, нету ничего. И то есть, они в воскресенье выступили, что все, вводим локдаун, подробности позднее. И вот они всю эту неделю они выпускают подробности, от которых у меня просто ну, задница уже взорвана. То есть там какие-то пост-реакции, то есть я не знаю. Там как бы с детони... она сдетонировала. Вот. Моя задница уже детонирует. Может что с ней происходит. То есть, во-первых, когда выпустили полное это самое, там, э, ну, то есть, есть же у нас проблема с синагогами. То есть они, собственно говоря, не могли сделать закрытие городов, которые красные, потому что это религиозные районы и там синагоги, а даже Давай из еще причин. раз
0: да скажу, что изначально хотели сделать друг, был другой план, хотели закрыть только зоны самые проблемные, где больше всего зараженных, остальные то есть, ввести карантин по местам, по конкретным, по конкретным точкам а это была нормальная, нормальная практика, которую должны были сделать. Mm -hmm. У нас вот просто кот пытается сжать у Маши воду. И вот, но Маша не дает. Маша борется в борьбе Маша, за выживание. Так, теперь он за моей водой пошел. Так, пожалуйста, себе свою вот да. Так, извини, я вернусь. Но поскольку у нас есть сильное лобби, ультрарелигиозное, они сказали, что мы не будем. Как это так? Значит, вот религиозные города закроют, потому что много зараженных, а в левивчане будут, значит, бухать на пляже без масок. Не годится, закрывайте всех или пошли к черту. Вот. И... Не, они даже не говорили закрывать всех или пошли к черту, они просто говорили пошли к черту. Ну, <laughs> да, <laughs> но в итоге сошлись на том, что закроют всех. Ну да, и
2: причем э, ар, э, АРЕЦ э, брал интервью у ортодоксов, каких, ультраортодоксов каких-то, да, типа. И они говорили, слушайте, вы знаете, мы даже не планируем никакой сегер, то есть, ну, смысл, никакой закрытия. У нас будет большая молитва на Рошану, на Новый год, то есть все у нас будет, как план, ничего не знаем, ничего там, какие там закрытия. Вот. И это первое, то есть они там не сильно планируют, посмотрим, как это самое второе. Когда мы... Я прочитал весь текст, перевод русский, на русский язык это закон там там реально какая-то дифференциальная геометрия в плане сколько, сколько люди, с каким людям можно молиться в синагоге, то есть там просто если там у, не, у нее столько-то входов и столько-то выходов и при этом там выполняются условия Б, которые говорит что, то можно 50 человек, то есть если нет, то 30% от э, суммы радиусов, ну короче, там реально какая-то жесть такая типа, то есть такое ощущение, что никто не будет считать, просто синагоги будут полные. Да, вот. никто
0: не сможет, да, никто не сможет, но придет, допустим, не знаю, полицейский условный, как он будет высчитывать, то есть да. какой он нужно брать калькулятор инженерный, чтобы посчитать вот это все. Такой, сейчас я посчитаю выходы. Начинают считать выходы, люди уже, молитва уже закончилась, пока он посчитает все эти выходы, входы и сможет да. пересчитать людей. Это абсолютная дичь. Естественно, это сделано с одной только целью, чтобы религиозные партии, э, ну, как бы пропустили это решение. То есть, они настолько запутали, чтобы, с одной стороны, показать всем, вот, религиозных мы тоже закрываем, но э, вот такие там условия, которые, естественно, никто не будет соблюдать. Да, и, блин, это вывод будет смешной, потому что
2: у нас реально онлайн-борьба с кошкой, <свят>, которая грызет, провода. ладно, так вот, а там мало того, там просто это мы-то, русские терпевые, в смысле, с вами, <свят> которые нам, нам сказали, типа, чуваки, закрываем вас, мы такие, ну, ё мое правительство, вот так вот, да, и зарубтяне начали сразу говорить, а пошли вы к чёрту, то есть там целая куча разных ассоциаций заявила, что ало, <свят>
0: ало, мы Хорошо. не будем закрываться. Вот. Извини, спереб... Хорошо, что есть кошка, яшить бросается не на нас, а бросается на кошку. Это единственный плюс. А вот, мы не будем закрываться. И, короче, то есть там, допустим,
2: есть в Иерусалиме рынок, называется михана Юда. Центральный рынок. Центральный он, он обычно полный просто под завязку, потому что люди покупают там все, и там все сильно дешевле. И они решили, слушайте, если магазины открывают, то давайте нас, нас тоже оставим открытыми. медики. ну ладно, хорошо, оставили. И то есть просто у меня такое ощущение, что на самом деле все понимают, что реально все на пределе сейчас. То есть типа на пределе сейчас люди, на пределе больницы от коронавируса, и, типа, правительство такое, закрываем всех, и реальный шанс, что просто люди не будут слушаться, что им будет плевать вообще на то, что они там это самое. Поэтому сейчас выпускают теперь послабления к этому закрытию. То есть, во-первых, э, ну, то есть по нему вообще нужно сидеть дома и максимум выходить на 500 метров от дома. Да. Вот. Теперь, если вы, спортом занимаетесь, если вы занимаетесь спортом, то можно куда угодно идти. То есть, если вы там взяли доску утром, пошли на пляж... Маша что, берется идея, и в доску
0: и идет к фарсабу просто. Я
2: пошла. Ну, типа того, да. Там рынки не закрывают, там еще куча всего, что не закрывается. Будет даже междугороднее сообщение. То есть, в прошлый ну в прошлый закрытие не было... Будут междугородные автобусы? Будут междугородные автобусы. То есть, я уже реально не понимаю что закрывают такие, то есть, и как это, насколько оно э, повлияет на, на коронавирус, потому что реальность стала с коронавирусом жуткая совершенно, очень много больных, но в каком, в каком формате вот это закрытие повлияет, я не понимаю, вот.
0: Ну, посмотрим на результаты. Сейчас у нас почти 5000 зараженных в день. Мы посмотрим, как, сколько будет во время локдауна. Ну Эта да. Цифра будет, она должна уменьшаться. Посмотрим, насколько она будет уменьшаться.
2: Ну да, там три недели. Но, на самом деле, прошлый локдаун длился 8 недель примерно. Там что-то такое. И вот за 8 недель мы прошли путь от 1000 до нуля. То есть а сейчас у нас будет путь от 5000 до X. Как бы. То есть посмотрим, какой будет X с таким локдауном. В общем, вот такие вот, такие вот дела очень бомбит. Очень, очень горится все, но да. хотя бы у меня есть удобный диван, теперь удобная кровать и романтические свечи. Возможно, мне будет проще. И еще ты нашел свою одежду. И я нашел свою одежду. Но
0: она мне как раз-таки на карантине не пригодится. Завтра, кажется, да? Или уже сегодня даже ночью? Да. Если я ничего не путаю, Биби Нитаньягу будет подписывать соглашение с... в США вместе с представителем Арабских Эмиратов о мирном урегулировании... От мирное соглашение, можем так это назвать. Да. Вот историческое событие с одной точки зрения, со второй еще у нас Бахрейн присоединился, который тоже заявил о том, что хочет наладить отношения с Израилем и что тоже очень хорошая новость. У нас было несколько конфузов. Ой, да, этим. там
2: очень смешно было. Короче, как только Биби сегодня, сегодня улетел в США вечером, там во-первых был конфуз с тем, что он хотел изначально лететь на своем личном самолете с семьей, ну не личном, на частном джете с семьей и детьми. То есть а отдельно воздраю всех там всю свиту и журналистов. Вот. На, на, на это все возмутились. Журналист сказал что мы вообще тогда не прилетим. Зачем нам? У нас там какие-то есть чувак на западе, стажер там в Америке, вот он напишет,
0: сфоткает вас на телефон, напишет, что да, он прилетел. То есть, и все. Если вы не хотите лететь на самолет, то идите Ну да, это странная позиция, что как бы у нас экономика не переживает сейчас громадный скачок. И зачем тратить деньги на приватный самолет, если ты все равно Ну да, и причем ты закрыл
2: всю страну, типа, а сам в бизнес, джети джете с семьей полетел в США. США Отвратительная совершенно позиция. да Но в итоге он отказался от идеи, но был другой конфуз. Когда, короче, Биби уже улетел, выяснилось, что у него нет юридического права подписывать это соглашение. Потому что по закону 1951 года такие вещи могут подписывать только министр иностранных дел или тот, кого министр иностранных дел назначил. Вот. Биби мог этого не знать, потому что в прошлую каденцию он совмещал роли министра иностранных дел и премьер-министра, но теперь он обвиняемый по угодному делу, а с обвинением по угодному делу у нас нельзя быть министром, можно быть только премьер-министром вот по нашему закону, поэтому у нас есть министр иностранных дел Габи Ашкинази которого, даже которому не рассказали о том, что с Эмиратами будет мир. То есть для него это было такая же новость, как для нас. И поэтому Гави Нази не то чтобы горел желанием Биби выдавать это право. То есть там возникла ситуация, что Биби уже улетел, права у него подписывать нет, и нужно, чтобы Гави Нази ему это право предоставил в полете. И, соответственно, в итоге Гави Нази ему это право предоставил только когда удостоверился, что типа... Ну, там в тексте, этого закона... в тексте соглашения будет то, что правительство Израиля должно его еще утвердить, ратифицировать, скажем так, да, да, в Насте. Тогда он такой, ну ладно, yeah. если что, мы потом завалим его. <laughs> вот, подписал Биби право, так что Биби сможет подписать. Ну, короче, ситуация очень, очень смешная.
0: Да, это смешно. Эм, я хотел еще рассказать про новость, которая появилась три или четыре дня назад. Один из э, бизнесменов Арабских Эмиратов сказал, что он инвестирует большую сумму денег в Иерусалимский Байтар это футбольный клуб. Тут есть несколько ну, очень смешных. Во-первых, э -э, Арабские Эмираты не признавали никогда существование Израиля. То есть, по факту, они не вели открытого какого-то бизнеса. Uh -huh. Но, естественно, все там подковерно или как-то в обход через подставные компании. Бизнес давно шел какой-то. И вот один из бизнесменов Арабских Эмиратов, который решил не называть свое имя, у него есть э -э, друг еврей, который владелец Байтара Иерусалимского. Uh -huh. И вот сейчас он решил, раз э -э, Израиль подружился с Арабскими Эмиратами, то он может инвестировать в в деньги в этот клуб. В чем сама прелесть всей этой новости, казалось бы, но ну, хочет вложить деньги в израильский футбол, пожалуйста, ну, как бы, кто против, uh -huh. но есть одна особенность, что иерусалимский байтар – это самый э, националистический клуб, и болельщики байтара, помимо того, что они бьют э, демонстрантов в Иерусалиме, драки, то, что, о чем Лев рассказывал несколько uh -huh. выпусков назад, Вторая, они выступают активно, чтобы ни один араб никогда не играл за команду, то есть у них там даже ни, ни одного мусульманина ни араба не подпускает, то есть это их позиция, они гордятся этим, что ни один араб не играет за Баитарский Иерусалим. Это с одной стороны, а с другой стороны, эм, арабский бизнесмен хочет вложить в это деньги. Звучит, да, очень, это очень смешно. Максимально странно. И когда у него спрашивали, говорит, ну как так? И он говорит, что вместе мы типа переборем эту ненависть, эту вражду, мы заживем в мире и будем целоваться в десна, ну после коронавируса. Mm -hmm. Вот. Э, то есть э, очень, странная, очень странная позиция. Понятно, почему не называть свое имя, потому что, э, ну, ну да. да.
2: В десна он хочет целоваться, но хотел, чтобы у этих деснах были еще зубы. Очень тупая шутка. Простите. И последняя ООЭ и соглашение забавное. Ксения Светлова писала в телеграм-канале своему Восточный Синдром: что. Ну, то есть, у нас-то то, о чем Биби вообще не затыкается он говорит про то, что он принес мир там, и прочее, но при этом, э, и он сам то есть, он, грубо говоря, он реально не, не подпускает к этой сделке никого другого чиновника, ни, ни страны дел там никого. Только вот только Биби творец мира типа это его имиджевый такой проект. А со стороны ОАЭ э, их принц, который там руляет, его, типа Мухаммед бин, э, и бен Заид, по-моему, там МБЗ он называется, Мухабед, Мухаммед... Бен, бен Салман, это... Бензаид, да? не он Бензаид, а, вот. Другой. МБС, Мб... который из Аравии. Да. Аравии да. Вот. В общем, Мухаммед и Бензаид дистанционируются от этого и подписывает договор, а типа только какой-то министр, не он сам. Вот. Поэтому, типа, ну... Это показывает, кому это важно, типа, кому это менее важно. То есть кого говорили, грубо говоря, арабские эмираты, а кому это последний шанс, чтобы хоть какое-то лицо сохранить в том хаосе, который они ученились с коронавирусом. Потому что ну типа, 5 тысяч в день в стране, в которой 10
0: миллионов человек, это просто очень много. На железнодорожной станции какой-то контролер не пускал ультрарелигиозных чуваков, харидим, в поезд. Он просто их не пускал, как бы не давал им зайти. И все подумали, что, типа, хватайте Либермана, что себе позволяет, лопит. Э, кто, кто это все сделал, кто это все придумал, кто посмел, все начали... началось бурление, все начали возмущаться. Оказалось, что мэрия Бнейбрака, Бнейбрак это ультрарелигиозный город. Естественно, его представители, его мэр, это ультрарелигиозный еврей. Угу. Они наняли специально какого-то актера, который отгонял, не давал зайти ультрарелигиозным в поезд, с таким объяснением, что это была акция такой, это был акционизм, потому что компания железнодорожная решила не прокладывать станцию через через Бны брак то что строят там новые, новый железнодорожный путь, они решили сделать его в обход внебрака, потому что в внебраке нельзя ремонтировать в субботу, ничего нельзя делать в пятницу, в общем там куча всяких ограничений, и они решили не делать это через внебрака, а сделать через с другой стороны и все и это и, и, и получается мэриамный брака так разгневалось, что вот как так-то Харидим типа не дают пользоваться поездом. Mm -hmm. И вот это была такая их акция. Это смешно,
2: потому что, ну, грубо говоря, я думаю, что Маше нужно дать несколько уроков э, мэриамный брака, потому что у них явно есть проблемы с их арт посылом То есть они хотели, чтобы люди почувствовали, каково это быть Харидим которые не пускают в поезд, так им нужно было пускать в поезд только Харидим, а остальных не пускать, иначе это
0: странно, потому что они показали Харидим, кто-то нибудь Харидим, то есть это все очень странно. Ну да, но тут я понимаю их логику в том плане, что вот посмотрите, как это, выглядит со стороны, вот что видите, мы не пускаем, вот так это, вернее, вот так это будет в будущем, что вот нас, нам не дают, не пускают нас в поезд. Ну в итоге
2: железнодорожная компания заявила, что она подаст этого этого чувака который не пускал людей в поезд. Ну и то, что он актер, его, по идее, не, не должно спасти, потому что ну, он пошел на незаконную штуку совершенно. Интересно, как этому. Ну, я думаю, что спустят на тормозах, все-таки не думаю, что он сядет в тюрьму, это актер. Но
0: и ситуация, конечно, забавная и смешная. Не, ну но... в тюрьму за не сажают, там, скорее всего, административное нарушение. Но я думаю, ну, что да. Мария и Брака будут нести ответственность за это. Ну, я надеюсь. Ну, ну, ну... пытки там. Ну, да.
1: С Смертная казнь.
0: Да, я как раз цепи свои продал, как Мария Брака статистическое бюро Израиля опубликовало итоги опроса о том, насколько граждане Израиля религиозны. И вот статистика, значит. Опрашивали только евреев, только евреев старше 20 лет. И вот, значит, их ответы. 43% евреев, то есть нас не спрашивали, потому что мы не евреи, 43% назвали себя светскими. Угу. 22% традиционными. Традиционными – это люди, которые соблюдают, например, праздники, празднуют. То есть они ходят, скорее всего, без кипы, они не соблюдают шаббат, скорее всего, они просто могут делать какие-то ограничения и вот праздновать они праздники... они выбирают какие праздники, что им соблюдать, грубо говоря. Ну, то есть да, они сами выбирают, что им комфортно, а что не очень подходит. 13% традиционно религиозными, это как раз вот ближе уже люди, которые там, не знаю ходят, ходят в кипах, соблюдают Шаббат. То есть уже они не ультрарелигиозные, они тоже делают какие-то послабления, но они стараются соблюдать более-менее. 11% религиозные, то есть это там вязанные кипы, это эм, люди, которые ходят ходят просто в кипах, постоянно ходят каждый день в синагогу, каждый день молятся. Вот религиозные, их 11%, и 10% ультра ультраортодоксальные. То есть это вот ребята в шляпах, э, шапках, харидим. Да, да. харидим, как раз которые живут на браки, в мешарим, и вот во всем этом. То есть что мы получаем, что практически половина это абсолютно светские люди, которые не считают себя религиозными, не соблюдают праздники, не ходят в синагогу, и только вот там уже 20, и по сути у нас реально религиозные, 22%, 21%. И только из евреев. Это еще не опрашивали всех, которые не являются евреями. Угу. То есть мы получаем, что у нас реально религиозных людей, там, ну, 15 от всего населения Израиля, может быть, ну, 15 процентов в лучшем случае. Ну, да. И мы и просто можно как экстраполировать понятие, насколько они влияют на нашу жизнь, то есть на жизнь нерелигиозных людей. Да, но я тебе так скажу. Дело
2: в том, что... Э из-за того, что они очень дисциплинированы, у них очень высокая явка на голосовании, самая высокая, мне кажется, по всем секторам. И, грубо говоря, 10%... 10%... Если, если мы даже берем, что 10% Израиля с арабами вместе, это да. Харидим, да, то, по идее, их партии должны иметь 12 мандатов в Кнасте. А они имеют 17 мандатов в КНСТе сейчас. 16, нет? Ну, или 16. Ну, все, все, все еще больше, чем, чем их. Вот. То есть, просто дело в том, что люди, которые ну грубо говоря есть люди которые аполитичные которым не звонит Равин то есть у них же там супер технологиями по-моему тоже в подкасте рассказывали что на каких-то выборах партия я тут типа, применила там ну типа грубо говоря у них в реальном времени они узнавали кто еще не пришел голосовать и этим людям зв зв звонила, типа робот с голосом Равина и говорил что нужно идти голосовать там что такое ты рассказывал нет неплохо нет я первый раз ну то есть там или может не рассказывали то есть вот такая вот фигня типа что они там там очень послушные то есть ну все Равин мой сказал я пойду проголосую конечно вот. То есть э, у них гораздо выше явка, и поэтому у них гораздо больше представительства. То есть будь у них не 17, а не 16, а 12, это уже бы сильно изменило расклад силы на самом деле. Четыре мандата это много, потому что это, ну, четыре мандата, если у нас, грубо говоря, 64 на 56 это коалиция, 60 на 60 это не коалиция. То есть, поэтому это вот -вот -вот оттуда все и растет. Такие дела. Голосуйте, пожалуйста. Спасибо
0: баба па -ба -ба -ба. рубрика «Глобальные евреи». Мы возвращаемся совместно mm -hmm. с сайтом GISH.ru, где yep. мы расскажем про какие-то интересные новости, которые, материалы, которые вышли у них на сайте. Маша, что тебе понравилось?
1: Ну, я прочитала про поэтессу так. Рахель, такая известная поэтесса, вот одно из самых там, популярных ее стихотворений и впоследствии песня «Кенерет», собственно, где она и жила вблизи. Э, Можно
0: сказать, главное признание. Она на 20-шекелевой банкноте изображена. Это главное вела. признание. Там
1: написана просто строчка. А -а -а. Вот с обратной стороны там написана строчка из этого стихотворения про Кенейрот. И да, ее э, фотография, все как надо. Но мне кажется, самое важное, что стоит вынести всем людям из этого интервью, это то, что там написано.
0: Это не интервью, давай, она уже умерла. Ну, статья.
1: Да, э, статья э, о том, что... Э, по приезду в первый же день по приезду в Израиль вместе с сестрой они отказались от русского языка и чтобы разговаривать и выучить иврит очень быстро. Mm -hmm. вот, это все что важно в этой статье.
2: Слушай, вообще была очень мощная тетка. Она же ну, там да. тоже поехала в кибуц и учила вообще земледелие. То есть и стихи для нее была такая второстепенная штука. Но просто они реально были клевые, поэтому ее все знают там в таком духе. Она там
0: забавная. Мне, по всего мне по понравилась эта статья. Тоже, э, то, что заголовок так глазил. Богемную жизнь в Полтаве она поменяла на крестьянскую долю в палестинском кибуце. Это просто гениально, мне кажется. Автор этих строк просто за кликбейтер. Кликбейтер, да. То есть... Там немножко забавная история, она как бы интересна тем, как э, творческие люди умирают ноунеймами, можно так назвать, то есть она, она была из богатой семьи, из, в, в, жила в, жила в Полтайе в Украине, потом она решила стать э, такой сионисткой, переехала в Израиль, учила земледелие, ей очень понравилось, она хотела, то есть она, предлагали учиться там во Франции, в Италии, но она поехала в Израиль, значит, в Палестину, тут все, возделывать землю, и она подхватила туберкулез. И денег у нее было уже не очень много, потому что она рассорилась там со своей мачехой, которая уже не давала ей деньги отцовские. То есть она осталась практически без денег. Она в какой-то момент стала популярной, но в лицо ее никто не знал. То есть тогда не было интернета, ТикТока, Инстаграма, людей не знали. Но ну, как бы ей было очень стыдно ходить просить деньги какие-то на лечение. Mm -hmm. а в лицо ее никто не знал, и поэтому она как бы не получала никакого лечения, ухода, и поэтому вчера она умерла по моему в возрасте. Там, до 40 лет да, ей было. Да, это правда. Вот. Грустная история. И грустная история, да, о том, сейчас, вот, сейчас уже мир немножко изменился, и в принципе, даже если вы не хотите ничего просить, но вы известны, то вам наверняка скорее помогут, чем нет.
2: Ну да, она была таким славой КПСС от, от того времени, от Палестины. Она... Я лучше сдохну, Чертовым, но неймом прославлюсь и стану тобой, сказала о она о б... жизни Полтаве. <свят> 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 Приехала в, Ух... <свят> в Израиль, и сдохла, <свят> но неймом, да. Так бывает. не, на самом деле, хорошая статья, да, и, ну, и поэтесса интересная, и чисто жизнью интересная. Она... Я про нее читал, потому что у нас был топик про нее в Ульпане на ивредине. Да, мы тоже читали про нее. Вот. И короче, еще хотел сказать: что я, точнее, прочитал на Juvishru, тоже в этой подборочке. Э -э мне очень понравилось, там была статья про организацию Ниле. Я не помню, как называлась статья. Я скину ссылку в описании. Грубо говоря, Ниле это организация, которая еще до возникновения Израиля, даже там, которая оперировала на подмандатной Палестине. Это просто подростки решили, что они будут бороться, они боролись с турками. То есть здесь развилась турция, и они шпионили за турками в пользу британцев. То есть, и, типа, реально, ну, грубо говоря, они были не на месте, на местах и прочее. То есть, и э, когда генерал Алленби э, английский, он там вводил mm -hmm. войска в Палестину, у него было очень много информации, значит, о том, что, что вообще здесь происходило, чисто из-за того, что организация Нили, ну, типа, она вот работала. То есть, там у него глава был э, Аарон Ааронсон, по-моему, или так его звали. Он был агрономом, он mm -hmm. ездил там везде, там делал агрономические всякие штуки, он был, ну, типа, это важная должность. Он очень много информации передавал. Его вот дочь Сара, она была этой самой, как его связующая, она там расшифровывала, шифровки сидела и так далее, но в итоге их, конечно, почти всех убили, ну, то есть их в какой-то момент как, как
0: Игра Престолов, он тут лысый Варис, у которого были свои, <laughs> ну, типа, этот, да. и в конце его убили. Ну, да,
2: да к сожалению, ну, как к сожалению, то есть очень грустно, в итоге их рассекретили, Сару пытали, эту девочку, которая была, mm. и, ну, естественно, у нас, по-моему, по она совершила самоубийство в итоге. Вот, такая грустная история. Я это знаю, потому что нам тоже в Ульпане сказали, это будет ваша первая книга, которую вы прочитаете на иврите. Вот. И мы ее читали. Но они не знали, но я к тому времени уже прочитал Гарри Поттера на Еврите. И это была вторая книга, которую я прочитал на иврите. Пока ты не
1: прекратишь говорить по-русски, Лев.
2: Да. ты не умрешь молодым, да? Ты это
0: хотел <свят> хотела сказать. Не подходишь туберкулез. да.
2: Ну, короче, история просто интересная, поэтому я скину ссылку и рекомендую. Но чисто для образования она просто прикольная. Вот
0: сама вся история. Все так, и все эти статьи и много другое можете найти на сайте. Jewish.
1: Новости культуры. Опять Нам же, жопа. какая разница. <свят> да, вообще неважно, анонсировать какие-то мероприятия не имеет смысла. В принципе, и полгода как не имело смысла в целом, но тем не менее я решила, что что может быть полезным в данной ситуации, поэтому я нашла интересный open call, пока все будут сидеть в карантине, чем можно заняться. Open call объявлен киношколой в Иерусалиме, она называется Maale Film School, никогда не раньше не слышала. Конкурс называется Home World, и суть его в том, что до 11 октября вам нужно прислать видеоработу на тему там, дома, но не обязательно, в общем, ну, основная такая концепция дом, но разные там могут быть обходные пути, так как это все-таки такая большая э, тема. И э, он должен быть ролик до двух минут, это может быть анимация, может быть короткометраж, все что угодно. И денежный приз, там три места, э, дают бабосы, приятные. Эм, во всех смыслах. Приятные бабосы! Так что участвуйте, пока вы сидите дома. И еще э, одна интересная штука, которую я нашла тоже. Не могу не поделиться: это Либлинг Хаус, о котором я не раз рассказывала, как White City Center, наш любимый в Тальявивске. Да, они недавно выкатили на сайт информацию о курсах. Они их называют как «Городская школа при Либлинг хаус, И там достаточно крутые курсы. Я не знаю сейчас, когда они начнутся. Там многие... Написано... Написано старт в середине октября и дальше. Ну, я не знаю, как с этим будет. Но, тем не менее, мне кажется, важно знать, что они вообще существуют. Там они делятся на три сектора. То есть курсы для детей, курсы для взрослых и курсы для художников. Ну для а людей. Сектор, Э, тех те, кто как-то так или иначе занимается э, на барабань.
0: Добило, нужно было.
1: Те, кто занимается искусством так или иначе. И дальше вы заходите в этот сектор, который вам интересен. И там много прям всяких курсов. Не знаю, для этих креативщиков они разработали этот курс. Он состоит из модулей разных и он построен на системе Bauhaus обучения, которое в Германии университет и выглядит достаточно интересно. А для взрослых это разные-разные курсы, там, например, по э, обработке дерева, ну, то есть, там нужно не мебель, сделать, все, что. И это все вот там в Либлинг-центре, плюс можно пользоваться всякими благами этого здания, там и учебные э, комнаты, и библиотека, и в общем, очень много крутого. И там есть и по рисунку, курсы по дизайну, по э, скульптуре. Просто их там миллион, ценовая политика, вот эти курсы, их там где-то 16 занятий в каждом она варьируется от 1600 до 2000 примерно за 16 років. Вот это вот такая вот.
2: Ну, божески, это интересно. То есть это такой типа урбанизм, получается, да? В там... Урбанизм и искусство.
1: Там есть, ну да, там есть вообще по архитектуре, mm -hmm. там есть по этим как. Ну, сады, которые тоже урбан-сады, скажем так, которые ты можешь сам делать. Э, да. И э, их там прямо огромное количество, и они выглядят интересно.
2: Давайте пообщаемся со зрителями, да. с лучшими. Э, в форуме обратной связи будет только один вопрос. Сейчас его зачитаю. Привет, это Ангелина. Если честно, это имя у меня ассоциируется только со старой старой рекламой из кафе. Там, где, если это Даша, я не буду брать трубку. Если это Маша, то я возьму. Это Ангелина. И вот это Ангелина пишет нам. Если вы, же, если вы такой же старый, как я, помните далеко, ставьте войс. Мы с вами были в 6 три прошлым прошлом летом. Это, видимо, с Максом и с Машей. так. Привет. Обожаю ваш подкаст, один из моих наилюбимейших. Спасибо. Вы все очень крутые, вас невероятно интересно слушать. Очень спасибо. В то время, что вас слушаю, становлюсь чуть ближе к Израилю. Спасибо за атмосферу. Огромное спасибо, что слушайте за теплые слова. Просто Сахнот нам доплачивает. Да. Нет. И у меня есть вопрос. Ощали ли вы на себе? Или, может, есть история знакомых, что к русскоязычным евреям репатриантам относятся не так, как к сабрам, ну, к местным, значит, израильтянам, эфиопским или сефардам ну, естественно, иракские евреи. Что есть так называемый антисемитизм по отношению к русским евреям? Стали бы менять русскую или украинскую фамилию, чтобы скрыть страну исхода. Например, почему Макс не поменял? Или такие истории уже стали неактуальны, как были еще пару лет назад? Спасибо, обнимаю вас крепко.
0: Для ответа на этот вопрос мы бы пригласили сюда кого-нибудь из партий. Вот они бы рассказали поводу антисемитизма по отношению к русским евреям. Да. Или какого-нибудь полуторного поколения тоже. Но в целом, можно сказать, что есть. Ну, в каких-то вещах есть стереотипы. То есть, мы все живем в э, стереотипах, и стереотипы есть как и к русским евреям, так и к евреям, и эфиопским, и к сабрам, и Сефардам. То есть, у всех, mm -hmm. все живут в плену стереотипов, и иногда вот с этим сталкиваешься. То есть, то, о чем мы разговаривали с э, Машей Тиндереллой, mm -hmm. то, что она говорила, да, и какие есть стереотипы по отношению к русским и стереотипы по отношению к израильтянам. То есть все это есть, возможно, не так, с годами становится не так сильно, потому что интернет делает свое дело, люди знакомятся, изучают, знакомятся с другой культурой, как-то стереотипы эти уходят по чуть-чуть. Вот. И, в принципе, ну, я на себе не ощущал какого-то огромного, э, огромной проблемы надо мной только вот э, меня угнет булили, собственно, вот Лев меня булил и еще ребята. Когда мы делали фестиваль Макуре, то там на титрах было написано, значит, э, фамилии людей, которые, которые делали. Это, значит, фамилии были Гальдорт, Гальштейн, э, Миссингисер, э, э, Малах, Малах и сотников и вот и они такие один кто овца да вот собственно поэтому меня вот угнетает на самом деле я знаю много у меня есть много знакомых которые меняли фамилии некоторые меняли фамилии вообще просто из головы брали у меня один мой коллега взял фамилию жены, когда mm -hmm. э, женился, потому что она еврейская. Наверное, они считают, что в этом плане они как бы становятся чуть ближе им в лица, в в, лица в общество, и проще во всяких услугах. Я могу сказать, это правда, потому что я недавно открыл счет в банке, и мы фамилию не смогли написать правильно, без ошибки. Потому что фамилия Сотников – это не фамилия Крузенштерн какой-нибудь или что-нибудь такое. То есть букв очень мало, все очень просто – но, к сожалению, работник банка не смогла ввести правильно этот, эту фамилию. Очень mm -hmm. плохо. Вот. И у нас еще есть смешная история. А, смешная история от нашего комика Криса Фальмана,
2: который в младенчестве Ключников. Крис Фальман или Костя Ключников. Грубо говоря, Крис приезжал из Челябинска, и он решил, что приедет в Израиль и возьмет фамилию бабушки. Фальман. И, значит, он, ну и имя черт знает кого, видимо, Криса Рока. <соценно> <соценно> он стал Крис Фальман. И тут уже в Израиле он узнал, что Фальман израильтяне читают как пелемень. <соценно> то есть он стал Крис Пелемень. Потому что, ну, вы врите, как бы если буква П и буква Ф, она одинаковая, пишет одинаково, да? И если она на первой из буквы стоит, то это почти всегда П. То есть Ф, если в середине слова. <соценно> <Вот>. <соценно> и поэтому они читают... Вот сбоку как ф, как ф, как п, типа то есть. А дальше, типа, там нет гласных. То есть поэтому он пишет просто «ПВМН». -э -э". <laughs> <И> поэтому <laughs> дальше ты уже сам знаешь, что там Фальман, Пельман, там Пели Пельман, и вот, и вот он, Конечно, по пельмен. дефолту, его называют пельменем. Да. <laughs> эту историю он рассказывал в нашем шоу Три вопроса. Вот, <laughs> в одном из выпусков. Это вот. очень
0: смешно. Я слышал эту историю несколько раз, и я всегда просто я умираю. Маша, сталкивалась ты с э, российским по
2: отношению к себе, что
1: Мне кажется, что со своей стороны могу сказать. Э, меня удивляет всегда, что есть какое-то такое, такое убеждение, что русскоязычные они возможно потенциально меньше евреи, чем те, кто не русскоязычные. Да. То есть, например, даже снимая квартиру, то у меня там ну, агент спрашивает, а вы еврейка? Mm -hmm. Я говорю, ну да. Так... А ты докажешь? Ну, в смысле, мама еврейка. Я говорю, нет, ну, так, ну, получается же, нет. Это просто агент квартира. Я чувствую, что это значит, что он мне не знает квартиру. не что да. Но он говорит, ну, вот смотри, у меня вот сын, да, у него тоже была рассказычная девочка приезжала. Тут у нас, говорит, вот так прямо рассказывает. Говорит, ну, и все, выгнали ее. И странно, я говорю, в смысле выгнали. Ну, то есть, а у нее есть еврейские корни? Он говорит, нет. Говорю, так, ну... Причем, то есть, понимаете, у меня есть еврейский корень. Я ему долго пытался объяснить, что то, что он рассказывает, это другая вещь. То есть она, видимо, у нее истек срок визы, и ей нужно было уезжать. Я здесь живу. У тебя гражданство,
2: полный права У меня гражданство,
1: да. И вот я с такими вот ситуациями, то есть моя любимая тема всяких этих галахических штучек, вот, ну, галаха это как по... Матери. ну религиозная
2: традиция да
1: э, по матери еврейку вот и вот с этим это, то с чем я сталкиваюсь, и что вот мне кажется есть какая-то вот такая вот витающая в воздухе тема о том, что вот русскоязычные они, возможно, не евреи, там, это что-то такое приблудное, там. Mm -hmm. Вот, это вот такой вопрос, который меня тревожит. А по поводу фамилии, вообще, я думаю, в жизни нельзя менять фамилию. Ну, то есть я понимаю, что разные есть фамилии, вот, но я, например, свою фамилию очень люблю, хотя я думала, что я Малых, я была Маша Малых всегда, и до того, как я приехала в Израиль первый раз, и мне в Бангарию они сказали, типа, ты знаешь, как твоя фамилия переводится? Я говорю, нет. Они говорят, ты... А, я говорю, как, ты... они говорят, как твоя фамилия? Я говорю, малах. Они говорят, ты не малах. Говорю, в смысле, у меня есть паспорт, там написано, ты малах. ну, ангел переводится, твоя фамилия. Я говорю, о, вау. Ну, что, я не могу сказать своим родителям, пап, типа говори всем, что мы Малах теперь с этого дня. Ну, то есть в Харькове там все Малахи, здесь э, я Малах. Ну, и, в общем, это забавно тоже, но мне кажется, что менять фамилию, это странно. Прям, ну вот, особенно на рандомную какую-то. То есть я, понимаете, там, я бы, если и когда я выйду замуж, я вообще свою фамилию не буду менять. Но мне кажется, фамилия, это как... Э, твой, не знаю, поплавок. Вот как, чтобы он, он всегда с тобой. Это как очень емкая, большая вещь, которую нельзя просто так разменивать.
2: Ну да, легко тебе говорить, это Малах. Блин, или я вообще Малах. когда первый раз увидел... когда ты Иванов и таких Ивановых миллион. Блин, да была
1: бы я Малахиан или Малахидзе, или Малахова, я бы не меняла. Хотя в школе все думали, что я родственница Малахова, хотя я же, ну, Малаха, не Малахова, причем тут? они как-то совмещали это.
0: А я когда увидела твою фамилию, я подумал, что это псевдоним. Я не понял, что это настоящая фамилия. Нет, что Маша такая возвышенная, взяла себе псевдоним.
1: Нет, это я. Это я
0: так
2: пучка. Я так скажу. Вопрос: Я не думаю, что смена фамилии и имени сильно вас привлечет к быть израильтянином, потому что, типа, если условный там Коля Иванов меняете имя, значит, на Ариэль, э, или кто там у вас? А, Ариэль, э, ну что там Гольштейн, да, а потом такой шалом, манишма, Макара, Ахи, вот говорит, ну Понятно, коню, что это чувак из России не, у него. Что скорее и вот далее.
0: ближе то, к чему Маша говорит, что хотя бы не возникает вопросов, а еврей ты или нет. А, Когда тебя зовут понял. Ариэль Шалом какой-нибудь, то ну, людям, как бы они ассоциации проще дают. Короче, тут я так скажу: у меня
2: есть э, суперспособность одна: я Бэтмен. Ну, на самом деле, мне просто. Плевать, кто там что думает. Ну, серьезно. Я лично считаю, что это Израилю повезло, что я в него приехал. Потому что... Какой ну, халон, такой, типа... холон, такой Бэтмен. Что я могу сказать. Этому халону нужен новый Бэтмен. Ну, там
1: миниатюра, да? Вернемся к зажиточному льву. Я здесь, Израиль. Алло.
2: Я работаю. Уже в черном, смотрите. Плачу налоги. У я там, у меня есть уборщица. я <с занимаю <с людей, твой дворе, твой Альфред, Я делаю, да, у меня есть Альфред, его зовут Даша, но он Альфред. Соответственно, я работаю, я занимаю людей, я делаю разные мероприятия, я делаю разные активности, разную движуху. Вот. Золото, а не гражданин? <смех> что такое? <смех> вот, поэтому, если даже какой-нибудь расист считает, что мне здесь не место, ну, пошел ну, это его, это его проблема, серьезно, это вообще не мое дело. Ну, то есть, то, что, то, что человек идиот, это вот ему с этим жить, а не мне, понимаете? Поэтому у меня вообще не, 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 ну, не это самое. Даже если ко мне были какие-то, ну, типа, люди какие-то пренебрежительно ко мне относились, то я, скорее всего, просто игнорировал, потому что, ну, типа, Какого... Кто они такие вообще? Не можно больше... Ну, серьезно вообще. Что такое?
0: -то? Ну да. Я, в принципе, согласен со Львом. А с фамилией единственная трудность, это, опять же, это вот то, что израильтяне, сабры плохо умеют читать и писать фамилии, которые не еврейские. Ну, вот, которых они сложность. не видели раньше. Да. да, там, где есть э, буквы другие, ну, типа, буква И. Э, Мягкий знак. Да, для них какой-то шок начинается. Да, блин, ладно, если мы сейчас начнем, мы что собрать не умеют.
2: Не, просто недавно мы в Хайфе заказали себе еду в местном Delivery где который называется ну и курьер нам позвонил и стал убеждать, что
0: дома, в котором мы находимся, не существует. Это нормально. Меня попросили рукой помахать из окна, типа выгнать в окно и помахать рукой. Это просто Вот
1: твоя да. Спускайся. Он
0: пытался пакет на руку мне набросить, знаешь, с
2: первого этажа на второй так Вопрос о том, что не убили сабры. Просто В общем, Ладно, не будем
0: ударяться в такой расизм. Мы просили ваш в прошлом выпуске написать, если вам было бы интересно, если мы пригласили кого-нибудь Харидим, религиозного еврея, что чтобы с ним обсудить. И вот э, Лев сегодня переоделся в религиозного еврея и немножко ответит угу. на вопросы. Давай, Лев.
2: Нет, ну, тут просто есть вопросы, на которые так. мы можем сейчас быстро ну, ответить, да. например, да? ну и Которые бессмысленно задавать религиозному еврею. То есть два интересных вопроса, которые мне нравятся. Это как он видит взаимодействие светского религиозного сектора в Израиле и где он видит точки соприкосновения с нерелигиозной молодежью может, общие проекты. Тут это, об этом интересно поговорить, на самом деле проектов мало, и точек соприкосновения мало, и на самом деле мало людей с обеих сторон, я так скажу, эти точки ищут. В этом, мне кажется, проблема, но вот об этом я бы поговорил. Так что спасибо тем, кто написал эти вопросы, подбираем интерес, интересного человека. Задайте религиозный вопрос, куда он едет на автобусе.
0: Мы не будем задавать вопрос религиозному человеку. Тем, что... Тем более, что у них скоро поездов не будет, поэтому они будут перевещаться только на автобусе. Да. Тем
1: более, их не пускают в автобус.
0: Поезда, как мы поезда, мы да. знаем.
1: Да. Ну,
2: вот, поэтому вот. придется только на автобусах. Было бы интересно послушать, послушать религиозного человека, который работает, учится, живет обычной жизнью, но ходит в синагогу. Читает несколько раз в день молитвы, как он празднует шаббат, соблюдает ли строго все правила субботы или подстраивается по современной реалии. А если девушка, то как она надевается, что по правилам удобно и современно. Очень много таких нюансов, которые интересны со стороны, если живешь в Израиле. Это прям такая мощная тема. Я, бы не, увер... Я не уверен, что мы сможем ее
0: сделать в евреев. то у евреев. То есть, типа, это очень такие практичные вещи, типа как вы делаете это, как вы делаете это. Это очень... Нужно сказать, что иудаизм он не какой-то, не только ортодоксальный, да. и он очень много делится на кучу разных течений и влияний. Поэтому каждый, каждый еврей вам ответит по-разному. Тут нет какого-то единой позиции.
2: Да, плюс иудаизм, это же религия, это такая, как сказать-то, общественная. То есть она право то, как живет община. И то есть очень много решает раввинутой общины. То есть есть равнины либеральные, есть раввины более консервативные, то есть есть всякие закрытые секты иудаистские, где вообще там всякую жесть соблюдают и всякую жесть делают. Вот. То есть у нас есть знакомая сфера Стругацкая, которая ну, периодически у нее там какой-то работ, работа в нейбраке, там что-то такое, он там проезжает, там магазин, которым продают пояса верности. Ну, то есть для женщин, ты wow. понимаешь, он их на, 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 на витрине нарисован пояс wow. верности. Типа, здесь можно купить пояс верности, у нее каждый раз вторвят башню. И я ее понимаю прекрасно. Вот. А, то есть... Немножечко ну, средневековье. Да, я говорю, что я к тому, что далеко не все, ну, типа... Даже не, не все религиозные, не все с этим окей, okay. вот и к чему и, То есть это вопрос, который будет очень сильно варьироваться от человека к человеку, конечно И да, еще в комментариях мы выяснили, что Яша, еще наш Яша, наш технический директор До приезда в Израиль э, в рамках одного-другого друг, YouTube канала Делал э, видео с различиями между разными религиозными евреями вот. И ссылку на это видео мы тоже прикрепим в комментариях
0: мы выпускали, делали подкасты больше года. Это, мне кажется, какой выпуск? Полтора года. 70-й. 70 По-моему, это 70-й. Да, это 70, да, это 70 выпуск. О, как интересно. Вот. И мы решили взять небольшой, небольшой отпуск. Буквально две недельки. Как раз карантин. <свят> чтобы мы немножечко перезагрузились, вы отдохнули от реалий, Лев наконец-то собрал свою жопу обратно. <свят> Это займет больше, чем две недели. <свят> на но новый диван, да. <свят> но покайфовал на новом диване. Вот, мы все немножечко отдохнули и вернулись к вам уже бодрые, полные сил, идей и новых тем. Ну да, но на самом деле реально мы выходили каждую неделю-полтора года, может, я вам скажу.
2: Это не кисло. Спасибо огромное, что слушаете. То есть наша аудитория выросла за это время, и надеемся, что наш отпуск мы ее не растеряем. И я хотел попросить ребят, которые слушают нас достаточно давно, если не сложно, напишите ссылки на выпуски, которые вам понравились больше всего, которые вы помните. То есть если вы помните какую-нибудь тему, где мы раскрывали, то, может быть, с гостем, кидайте в комментарии на Ютубе, Пусть там будет набор ссылок на наши эти самые. Если вы не помните, не, не помните ссылку, но помните, о чем говорили, напишите комментарий, типа, вот, выпуск будет, где вы то то-то, мы попробуем сами ее найти, скажем так. Вот. Ну, просто чтобы в одном месте для тех, кто слушает нас недавно, были ссылки на интересные выпуски, которые можно послушать во время вот, карантина нашего небольшого отпуска. Огромное спасибо тем, кто нас поддерживает на Патреоне. Я понимаю, что вот вы только подписались, мы уходим в отпуск. Это странно, но мы вернемся это не прощание, просто немножко нужно отдохнуть. Пятничные евреи на Патреоне продолжат выходить. Рубрика в чатике, мы также будем отвечать. То есть, если вам нужно, ну, хотите быть в курсе новостей про Израиль, то подпишитесь, подпишитесь в Телеграме на канал Благан Ньюс. и мы введем... Ну, то есть, одни, одни из редакторов, там, и с Максом, там еще большая команда, команда на них работает. Если нужны культурные анонсы и культурного Израиля, то канал Пост Торбут, который ведут э, Маша и Даша, которая в прошлом выпуске была ведущей. Так что не, не теряйтесь, э, мы никуда не деваемся, просто немножко это отдохнем.
0: Ну и закончить выпуск по традиции, по традиции песней. Песню. Это, Сейчас это, спою. Это как будто выступление КВН. Знаешь, заканчиваем да, песней. Кончалкой. Да, да. Кончалка. Вот, да. Все так. Начал, я, решил, кончал. я нашел еще одну группу с гениальным неймингом. о Группа называется Сус мобит. В переводе с севрита, севрита на русский это означает конь смотрит. Но название на самом деле не оттуда. Название это фраза с французского, которая звучит что-нибудь типа Сусе мобит. Извините, мой французский, которая переводится как соси-член. Охлушайте. Из новостя шутники. Потом, э, в группе как бы три девушки и э, три девушки и парень, то есть три вокалистки. И парню очень хорошо живется. Это про это? <смех> <смех> Нет, я не про это. Просто, эм, да. Но забав, забавное название. Э, группа, группа интересная. Там одна из э, музыканток, это Зоза Гинсбург, про которую рассказывал в, под, в одном из подкастов. У нее сольный проект, очень клевый, и вот э, она одна из музыкантов, которая выступает в группе «Сусмобит». Плюс там группа такая фестивальная, то есть они, у всех этих музыкантов есть свои другие еще проекты, и здесь они как бы собираются и кайфуют. В группе два года всего они в основном выступают там, на разных инди-неггах, на всех вот, израильских фестивалях музыкальных. И они выпустили в 2020 году альбом, который тоже называется «Сусмобит», там 8 или 9 песен. Э, они сами не говорят, что они играют такое что-то типа Инди, серф, гараж рок, что-то в таком духе. Вот, то есть, ну, в Израиле очень сложно понять жанры, потому что они у них могут от песни к песне очень сильно меняться. Но у них интересная музыка, красиво поют, вот песни бытовые такие достаточно. Я мочалкой
2: мочал, мочал мою тело, там, какие бытовые. Ну, бутовые. почти, да. Ну, про наркотики, про алкоголизм. Что еще в Да, Какие бытовые, да, понятно. Все сходится, да?
0: Все вот так вот. Да, то есть группа интересная. Рекомендую вам ознакомиться с альбомом. Он короткий и слушается отлично. Вот, так что Сусма бит. Сосмобит. Все так, все так. Спасибо всем, кто нас слушал. Да, до встречи У... через пару недель. Да, до да, встречи через две недели. Все, всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.